0: Grande Salão de Eventos Podcastais dos Ouvintes do Podcast.
1: Fala, galerinha da Tata! Começando mais um Grande Salão de Eventos Podcastais dos Ouvintes do PQPCast, ao lugar dos seus follow-ups. Hoje nós vamos falar sobre maratonas do PQPCast e o antes e o depois aqui do nosso podcast tem conflitos de gerações, um PQPCast tour, poesias na internet, fidelidade e carinho e também dedicação, amor e ódio por mangás e animes. E para finalizar tudo isso... Tem um trailer imperdível em homenagem a nossos amados anos 80 e 90. Vamos então para os follow-ups? No episódio 92... Por que cerveja artesanal é uma arte? O Bruno Luiz, lá do Mundo das Leituras, falou assim Eu voltei e agora é pra ficar. Porque aqui no PequemeCast é o meu lugar. E aí ele fala que ele tava cantando isso em voz alta enquanto ele escrevia. E aí ele mandou um e-mail gigantesco com vários episódios que ele comentou. E ele falou que ele tava tirando o atraso que vão durar pelo menos dois follow-ups no mínimo. Bruno, sim, eles vão durar por pelo menos dois follow-ups follow-ups no mínimo, porque você comentou pelo menos, que eu contei por alto 12 episódios, é muito follow-up, cara, desculpa, mas eu tive que dividir entre esse follow-up, o próximo, e talvez mais um, porque senão não ia dar tempo de ler os seus e de todo mundo, então vamos dividir o espaço com os amiguinhos. <risos> mas obrigado, eu adorei essa follow-up, ler tudo isso, eu adorei mesmo. E aí ele continua, ele falou que nesse episódio de cervejas, ele falou que era o típico episódio que ele não ouviria se não fosse o pessoal aqui do PQPcast, porque ele não bebe. Mas ele achou super interessante como a gente faz cerveja em casa, como são feitas as cervejas artesanais. E ele escreveu a hashtag Apoio a Cerveja de Dadinho". Obrigada, Bruno! Beijo! Porque no próximo comentário é dele, do Bruno Luiz, de novo, que é o episódio 93 Por que se apaixonar por um Podcaster, e ele fala que ele, esse podcast, esse episódio foi muito amor. E ele adora ouvir histórias fofas de relacionamentos. E que ele shipa os dois casais do cast, que foram o Andrei. E ele fala a fofíssima Tata Finotto. Oh. E a Kel e o Febrini, lá do ACC. E ele fala que ele torce para um futuro de relacionamento brilhante da gente. E com muitíssimo amor. Oh. Obrigada, Bruno é, Se eu puder falar pela minha parte Eu tenho certeza que pela Kelly do Fabrini também assim, Que eles estão dando certo Mas eu acho que são relacionamentos que vão durar muito, muito tempo Longos casais da podosfera Quem sabe? <risos> Eu espero, eu tenho muitas esperanças Obrigada, Bruno E ele falou que depois se a gente quiser Ele, fala, ele manda uma, um e-mail falando da história dele E da amada TT dele Que é a esposa dele Depois me manda, pode ser no privativo também Me manda que eu tô curiosa pra saber Qual é a sua história, a história de vocês e tal Beijo, Bruno já no episódio 104, porque os anos 80 e 90 voltaram, o Diego Burt, lá do canal Diego Burt Culver e de Bobeira, ele fala assim, olá, Júlio, Mau e Tata. Oi, Diego, tudo bem? Ele fala parabéns por mais um excelente episódio. Em especial, ele fala pro Mal por ter lembrado de tantas maravilhas dos anos 80 e 90 e que ele morreu de rir. Ele falou que ele adorou as coisas trechas que o Mal lembrou. Enfim... <risos> E aí ele fala que essa reinvenção de diversas áreas Nada mais é do que emular a grande parte do que era popular nas décadas anteriores E que esse conceito que eu falei do pêndulo de Foucault no final do episódio é, Dessa geração atual negar a geração anterior e exaltar a que veio antes dessa Que ele fala que é um retrato de grande parte das famílias que ele conhece Por causa justamente desse conflito entre pais e filhos Onde os filhos se relacionam funcionam muito melhor, às vezes, com a geração anterior, que são dos avós. E ele falou muito obrigado por momentos de altas risadas e não parem nunca. Obrigada, Diego! Ele mandou um forte abraço e um beijo. Beijo! E o próximo comentário é do Bruno Luiz. E ele fala que ele adorou esse mês temático dos anos 80 e 90 do PQB Guest. Que Pokémon GO, ele não consegue jogar porque não é compatível com o celular dele, mas quando ele era criança ele adorava o anime e ele ainda joga até hoje no Nintendo e num emulador de Play 2, de Playstation 2. E Turbo Kid ele achou super interessante que ele vai tentar encontrar e assistir. E aí sobre os anos 80 e 90, ele falou que ele riu muito alto, que ele riu demais quando o Mal falou do Elchan. E só o mal pra falar isso, sim, só o mal pra falar coisas assim... <risos> E aí ele termina a mensagem falando Muito obrigada por sempre lerem os e-mails gigantes deles E ele fala que isso faz com que nós Sejamos um cast muito especial no coração dele E aí ele agradece o carinho E ele fala que gente, é assim que a gente mostra Que a gente tem carinho pelos ouvintes Lendo cada comentário E aí ele manda um grande abraço pro Mal e pro Julião E um grande beijo pra ele falar Tata fofíssima, finoto Beijo, Bruno. Desculpa não ler todos os seus comentários, mas pensa assim. Agora você vai ter comentário por mais alguns episódios do Grande Salão. E obrigada por comentar e ouvir tudo e fazer maratona. E, gente, obrigada a todo mundo que faz maratona. Vocês moram no meu coraçãozinho. Beijo. Já no Grande Salão 22, carinho e reconhecimento dos ouvintes, o Jorge Augusto, lá da Animesphere, fala assim... Tata e Julião! Oi, Jorge! Hoje estou só eu aqui. Eu tive que gravar mais cedo essa mensagem. Ele fala que ele agradece pelos parabéns que nós mandamos para ele, embora ele tenha ouvido só no dia seguinte, e que foi o primeiro podcast que fala do aniversário dele, então ele fala obrigada mesmo. É, na verdade, ele fala obrigado, né? Enfim, eu que tô lendo isso, eu tive que fazer flexão de pessoa, desculpa. Enfim... <risos> E aí ele fala que é bem interessante Ver essa interação de nós dois Do Julião e minha quando a gente grava junto Aqui, e ele fala que fica muito boa mesmo E que ele fica feliz além da conta Quando ele ouve a gente aqui no cast oh, gente, desculpa O Julião não tá aqui, a culpa é minha Eu, tamo, eu tô tendo uma semana super corrida E eu tive que gravar sozinha E eu vou ter que mandar esse negócio pro Julião Esse áudio pro Julião antes Mas Julião está aqui de coração Acreditem <risos> Beijo, Jorge já no episódio 105, por que indicações de setembro? O Diego Berth, lá dos canais Diego Berth Cover de Bobeira, fala assim, indicações excelentes! Ele fala, pena que ele não mora em São Paulo, e que não é tão simples assim ele fazer um tour pelo teatro municipal, mas que ele gostaria. Então, Diego, gente, vamos, vamos montar a Pick Tour, vamos fazer... Trazer todos os ouvintes aqui pro PQP Cash, aqui pra São Paulo. E vamos todo mundo junto fazer esse tour no Teatro Municipal. E aí, que tal? Ó, oh, quem sabe, sei lá, na próxima Bienal do Livro, aproveitando que o pessoal do Cabuloso Cast vem pra cá também, talvez na CCXP, ó, oh, já, já é uma data. Que aí, vocês topam? <risos> Beijo, Diego. Obrigada. E o próximo comentário... É do Jorge Augusto, de novo. Ele fala que ele ficou besta. Até as indicações da gente nesse mês foram um plot twist. Ele ficou super curioso. E aí ele manda um grande beijo e um abraço. <risos> Jorge, você já foi no Teatro Municipal? Depois conta pra gente. Conta se você viu as coisas que a gente indicou, o que, que você achou. Enfim, beijo, obrigada pelo comentário. E o Rogério B. de Miranda fala assim ótimas indicações. Ele falou que ele ficou super curioso pra visitar o Teatro Municipal de Sampa. Ah, ele escreve Sampa. Que coraçãozinho. Eu adorei isso. E aí ele fala, ele vai com certeza da próxima vez que ele visitar a Terra da Garoa. Nossa, Rogério, eu passei na frente do Teatro Municipal do Rio e eu fiquei super curiosa pra visitar também. Quem sabe no, em novembro, quando eu estiver por aí. E a gente pode trocar experiências. Você, quando você vier pra cá, eu vou junto com você pro Teatro Municipal de São Paulo e quando eu for pro Rio, você pode comigo no Teatro Municipal do Rio. Olha, eu gosto de teatros municipais. Eu acredito ou eu não, eu não visitei o de São Paulo ainda. Toda vez que eu quero ir pra lá, que tem uma ópera, eu tenho um sonho de assistir ópera e eu não consigo. Toda vez que eu vou comprar um ingresso, ópera que eu queria assistir já passou, já acabou a temporada, eu não consegui comprar ingresso. É sempre assim, eu consigo ir em todos os musicais que vem pra cá, mas ópera eu não consigo nunca. E, enfim, as óperas geralmente estão lá no municipal. E eu já fui no, no Teatro Municipal de Buenos Aires e ele é incrível, ele é maravilhoso maravilhoso O Teatro Colom, é uma, fica uma dica aqui, é uma das coisas mais fantásticas, um, teatro, um dos teatros mais fantásticos que eu já visitei. Ele é incrível, ele tem, inclusive, uh, ele é quase um museu, ele tem umas esculturas em mármore fantásticas, maravilhoso. Ele tem um salão que parece um salão de baile. Pra quem for visitar Buenos Aires, é altamente recomendado ver o Colom. Mas enfim, ele fala, voltando pro comentário dele, o Roger fala que ele não entende muito de futebol americano e que ele viu algumas vezes e até parece legal mas ele ainda não entrou na empolgação, mas eu, eu assisti, eu gostei e Julião, fale com o Julião, Julião eu acho que vai conseguir trazer toda essa paixão do futebol americano pra você Roger, eu acho que é difícil não conversar com o Julião e ver toda essa paixão que ele tem e ficar empolgado com isso depois e ele termina falando que sobre as condições de trabalho ele fala que ele nem sabe o que dizer, que elas são simplesmente degradantes e ele manda beijos e abraços na correria. Beijos, Roger! Já no episódio do Grande Salão 23, comentar ou não comentar, eis a questão... O César Almeida de Oliveira, lá do Groundcast, fala assim: Olá, galerinha do Ba, da Tata e do JJ. Quanto tempo? E aí, César, tudo bem? Saudade de você por aqui. Ele fala que ele ouviu hoje, no dia que lançou o último salão, o último grande salão, e que ele foi motivado a mandar essa mensagem depois que ele ouviu, na verdade, um segundo episódio do PQP Cast, que ela, é O Porquê Israel, lá nos primórdios do cast, que ele tava fazendo uma maratona é, agora, de alguns castes que ele ouve. E aí ele falou que a história do filho que corria contra o fantasma do pai, num jogo de corrida, que ele fala que ele tem coração mole, e apesar de uh, sempre tentar mostrar alguma coisa diferente, sempre que ele ouve essa história, ele fica meio emocionado, assim, que ela mexe um pouco com ele. Eu também, eu já ouvi essa história várias vezes, e ela dá um apertinho no coração, assim. E aí ele fala que ele anda ouvindo, né, porque eu falei as maratonas de alguns episódios antigos, de castes que ele acompanha E é interessante ver Como a dinâmica Do PQP mudou Depois que eu entrei oh. <risos> Ele fala que Dá pra sentir Até uma alegria Diferente Na voz do mal E além do ritmo Do cast Tá bem diferente Eu não sei se a Alegria é diferente Na voz do mal Talvez Uma voz de Tato eu vou te matar Talvez Quem sabe O Júlio com certeza É uma voz de Tato eu vou te matar Só deixar esse áudio grande <risos> Enfim, e aí ele fala... Até a próxima, Pequepesteiros. -peque Até a próxima, César. Comente mais. Beijos, obrigada. E o próximo comentário é do Garcia. Ele fala... Olá, Tata. Oi, Garcia. Tudo bem? Ele deixa recomendações de podcasts de humor que são similares ao Grande Coisa, que eu recomendei no último Grande Salão. Deixa o Miserável e Medíocre. Ele fala também do decreptus e... Eita cast. Hum, eu vou procurá-los. Fale mais sobre eles. Mas fiquei, fiquei curiosa. Vou procurá-los. E a Garcia completa falando que aquela poesia que ele mandou a uns episódios passados do Grande Salão, que não é dele. Mas ela marcou a vida dele de uma tal maneira que ele sempre lembra dessa poesia. E toda vez que ele tenta procurar alguma informação sobre o autor na internet, ele também não acha, que foi o problema que eu tive quando eu tava procurando a fonte da poesia que ele mandou. E ele fala que ele tem muita coisa que ele escreveu na internet também e ele nunca salvou. É, somos dois, Garcia. Eu deixava antes num blog, e agora eu passei para uma página do Medium que eu tenho. Eu vou deixar o link da minha página do Medium, se alguém quiser ler as coisinhas que eu escrevo. Mas é, é bom, assim, pelo menos você escrever pra você e, de repente, gravar num arquivo, num Word, ou num caderno, se você não, não tiver o costume de perder. Mas, enfim. E obrigada pela poesia mesmo. <risos> Beijo, Garcia. Já o próximo comentário é do Jorge Augusto, lá da Anime Sphere. Ele fala que ele ouviu esse episódio com um sorriso gigante, que com todo o ótimo tratamento que a gente dispensa aqui nos feedbacks. Oh, que fofo. Ele fala que a música que a gente deixou no cast é muito boa e que ele não fazia ideia assim, do nome da banda, que era responsável. E que a indicação do PQP cast, lá naquela lista internacional de podcasts, assim, daquela recomendação internacional no blog, no FluentU, é, ele falou que foi infinitamente justa, porque nós três somos inspiração pra muita gente. Oh, nossa, eu tô lisonjeada. Obrigada mesmo. E ele fala que ele não perde um episódio que ele até atropela o resto do feed dele pra ouvir a gente ai oh, Jorge vem cá me dar um abraço oh, obrigada beijo, obrigada mesmo de coração já no episódio 106 por que escolher entre animes ou mangás o Rodrigo Amondes, lado confiante ele fala assim que o tema foi bem legal e que ele consumiu poucos mangás porque em Santos que é a cidade que ele mora eles eram meio raridade assim você tinha que pesquisar muito pra achar e por isso ele acabou acompanhando muito mais os animes que quando a banda larga chegou assim quando surgiu a internet banda larga ele baixava os episódios de anime assim assim que eles eram exibidos né e que ele tinha até com aquela legenda que ele fala legenda tosca em inglês que as pessoas chamam na internet que é o sub, que são fãs que pegam um áudio em japonês, e aí eles, do que eles entendem, eles fazem a legenda, às vezes em inglês, às vezes em português, enfim. E ele fala que isso foi antes ainda do BitTorrent existir, e que ele procurava nos grupos de IRC, e pelo Mirk os links pra baixar esses episódios. E ele aprendeu várias frases só por constantemente ouvir os animes. Ele chegou no ponto que teve uma vez que um amigo dele tava assistindo um episódio e ele tava de costas, fazendo outra coisa, assim. De repente, ele ouviu uma frase de um personagem no, no anime e ele chegou até a questionar o amigo. Então, o que, que esse cara tá falando isso aí, assim? Que ele não entendeu o contexto do que que tava acontecendo. E ele fala que, assim, isso sem falar uma palavra de japonês, que ele não entendia japonês ele só tava acostumado a ouvir as frases e linkar com as coisas que apareceu na legenda. Aí ele fala que gostou gostoso episódio e manda grandes beijos e abraços e muito sucesso pro PQP Cast. Obrigada, vamos beijo, depois fala pra gente o que, que você acompanhava, quais animes você mais gostava, ou quais os poucos mangás que você leu e o próximo comentário, o nosso penúltimo do dia é é do Eugênio Ho Jr. Ele fala que anime ele gostava muito de um que passava de madrugada em um canal que ele nem lembra mais qual era, que era o Tentimuyo. E foi o primeiro anime que ele assistiu, na verdade foi Speed Racer, que era o Mech Go Go Go, e que depois vieram outros, tipo Dragon Ball. Que era aquele primeiro Dragon Ball ainda. E aí depois ele acompanhava também Sansei e Yu, Yu Hakusho. E esses, ele leu. Uh, ele só leu os mangás. E teve também Cowboy Bebop, uh, Akira, Ghost and the Shell e muitos outros. Nossa, eu, eu tô com você. Eu acho que eu acompanhei todos esses também. Speed Racer eu adorava o anime do Speed Racer e na época que eu trabalhava na JBC, eu fui pra cabine de imprensa do filme do Speed Racer, cobri a cabine de imprensa assistia o filme, assistia um mês antes de todo mundo, eu tive que ficar quieta pra não dar spoiler pros meus amigos era nossa, era tão legal, e aí o continua falando que as pessoas não odiá-lo por isso, mas ele não gostou de Death Note, apesar da premissa básica ele ter achado bem legal, e ele cita também o lobo solitário, que ele fala que é um ícone Pra, que, pra quem é fã desse gênero E ele fala que Doraemon é muito legal E o depois fala se você, de repente, vai ler Doraemon pro Fernandinho Olha, quem sabe você começa até a ensinar o Fernandinho a ler Ou a falar, falar mais, ele já deve estar tá falando várias coisas Mas com Doraemon Quem sabe, quem sabe o Fernandinho já começa a virar poliglota E aprender japonês com Doraemon E supera o Maurício em um ano <risos> E ele fala que os preferidos dele são os Chinchan e o Ramameyo... Que tanto em mangá quanto nos animes... E Naruto, ele tava gostando... Mas aí ele teve que parar de assistir... Porque só tinha no Netflix... Porque ele, na verdade ele assistia no Netflix... E só tinha dublado... E ele acha o dublado desse caso horrível... E aí ele conta uma historinha pra gente... Ele deixa uma história muito legal... Que quando estreou a Akira lá em Curitiba... Foi justo no dia das crianças... E o cinema tava lotado de mães e pais com os pimpolinhos pequenos e felizes deles. E aí, quando ele entrou na sala, ele tinha até pensado que ele tava no lugar errado, porque, né, ver Akira, tipo cheio de criança na sala, enfim. E Ele fala que na cena de perseguição do Kaneda contra a gangue do palhaço, naquela cena que o que o Kai joga o rival janela dentro do restaurante, que ele começou uma choradeira das crianças assim, que tinha pai e filho indo embora. Pai pegando o filho no colo pra sair da sala. E aí ele falou que no fim das contas, no meio do filme, o pessoal levantou e ficaram ele e mais uns cinco. Mais cinco pessoas, uns cinco caras na sala. E é isso que dá. Colocarem um anime com censura livre. Desse jeito. Tipo Akira. E aí ele manda beijos e abraços. Beijo, gênio! Eu adorei essa história. <risos> Nossa, isso lembra muito de um, de um colega de trabalho, um amigo, que ele ia levar o filho dele, que tinha 13 anos, 10 anos, pra assistir Deadpool. Só porque era filme de super-herói, assim, achando que porque é super-herói é filme pra criança. Tipo, aí a gente. Aí chegaram uns amigos, eu falei, eu olhei pra ele e falei, não, você não tá me zoando que você vai assistir Deadpool com seu filho de 10 anos. Ele falou, ah, é filme de super-herói. Qual mal pode ter? Eu falei, é Deadpool! É claro que tem o mal, aí eu mostrei o. Eu mostrei o trailer pra ele. Ele olhou pra mim e falou, é, cara, eu acho que eu não vou levar meu filho pra assistir Deadpool, não. <risos> Tem gente que acha que só porque é anime, é só porque é desenho ou só porque é super-herói é coisa pra criança, né? Não é? <risos> Enfim. Beijo, Gênio! Nosso último comentário do dia é do Jorge Augusto, que ele fala que ele participou desse episódio. De animes e mangás. E mesmo assim. Ele ficou super emocionado. Psss, ele falar sério mesmo. Que ele achou que ficou muito bom. E ele mandou super parabéns. pro Julião. Para edição. Que ele falou que ele se apaixonou. Por essa edição. que ficou muito boa. E que ele atropelou. Toda a playlist dele só pra ouvir a gente ouviu ouvir o episódio. Obrigada, Jorge. Que fofo, que bom que você gostou. A gente gostou pra caramba desse episódio. Foi ótimo participar com você e com o Diego. Vocês dois abrilhantaram muito o episódio. Foi muito legal. E obrigada. Ele mandou um abraço gigantesco pra gente e até a próxima. Beijo, Jorge. E hoje eu trouxe uma indicação de podcast... Muito legal pra vocês. Eu gostei pra caramba. É o podcast que a Bia Santos faz parte. Ele chama Ponto G. Que ele é lá do Mundo Freak. E eu vou deixar pra vocês o episódio número 2. Que são as mulheres do Ponto G. Que ele é tipo um bastidores do podcast, nesse segundo episódio, e eu acho que talvez vocês devem começar por ele, porque ele já... Ele, ele fala um pouco do background de todas as mulheres que participam, falam da proposta do cast, um pouco sobre cada uma delas, o, o que, que elas acreditam, quem elas são, o que, com o que, que elas trabalham, como é que é a vida delas, e isso são coisas que... Obviamente influenciam no podcast. Eu achei um episódio muito legal. E a Bia é uma querida. E vale muito a pena ouvir. Então vão lá no ponto .g. <risos> e falem que vocês vieram no PqPcast E se vocês quiserem deixar uma mensagem para a gente. Falar, reclamar, mandar alguém para PQP. Entrem lá no site www.pqpcast.com Tem o um e-mail pqp.pqpcast.com Ou no Facebook, a página de Porquê para PQP. O grupo ouvintes do PQPcast Lá no Facebook E também tem o nosso Twitter O arroba underline PQPcast. Falem com a gente lá E essa semana, gente, eu não vou Deixar uma poesia nem uma música Porque nós temos uma coisa Muito melhor Eu queria ter deixado isso semana passada Mas não deu porque nós recebemos Muito em cima da hora, a gente já tinha gravado o episódio Mas Rodrigo Bamondes Do Confiante Ataca novamente, fez um trailer fantástico Fantástico, fenomenal, lindo, maravilhoso, em homenagem ao mês temático do PqPcast com. Todas as melhores coisas dos anos 80 e 90 ele reuniu nesse trailer. Então fiquem aí com o trailer do Bamundes porque ele está melhor que qualquer coisa que eu podia deixar aqui no final do episódio pra vocês. É isso aí, galera. Beijo da Tata e Bamundes. Você é o máximo. Eu me curvo <risos> diante de você. Obrigada por uma coisa tão maravilhosa e tão incrível. Beijo da Tata, galera.
0: Olá, amigos do PQPCast. Aqui é Rodrigo Bamontes. É, como vocês podem perceber, minha voz tá uma porcaria, mas eu consegui arranjar um tempinho aqui e fiz essa montagem com muito carinho aí para homenagear os anos 80 e 90, que foram é, o tema aí desse mês de episódios do PQPCast. Brasileira é Verde Research Cara, tô apressado Tenho que correr para gravar o um comentário Do PqPcast sobre os anos 80 e 90 Que é isso Não consigo sair da garagem, tá tudo interditado aqui Teve um acidente que interditou a rua E com esse trânsito sem fim Nunca vou chegar Ei, MacGyver Você conhece algum jeito de sair daqui? Tem como criar uma porta na parede? Sei lá é, nós vamos ter que construir uma nova porta. Como que você vai criar uma nova porta? Uma bomba. Uma bomba? Você tá maluco? quero que vocês façam uma barricada aí, o mais longe possível da parede dos fundos. Nós vamos tentar uma explosão pra abrir aquela parede. Vocês entenderam? Cara, não acredito que você tá falando sério isso. Só falta me dizer que você quer fazer essa bomba com chiclete. Por quê? Você tem um? Você tem noção do que você tá falando? Você quer o um meu chiclete mascado? Ah, cara, que nojo. Toma aqui. É isso. Talvez a gente não precise mais do que algumas gramas, mas vamos ter que colocar em alguma coisa. E agora o que, que você vai fazer? Colocar isso no copinho de plástico do café? É grande demais e tem que ser solúvel em água. Qualquer coisa de celulose. Se você tá falando de papel, eu posso usar aqueles formulários contínuos quadriculados que eu tenho ainda lá dos anos 80. Serve? É. Sabe se você já está começando a pegar o jeitinho? Pode parar com esse papo, Jeitinho é oscolete. Tudo bem. vê agora se você consegue me arranjar um vidro. Enche ele de água e traz uma rolha para mim também. Tá bom. Eu arranjo essas coisas que você está precisando. Mas assim que eu te trazer, você vai me explicar para que, que é isso. Olha aí, tá aqui. Agora me explica como isso vai funcionar. Esta cápsula bate na água e se dissolve. O sódio desprende hidrogênio, o suficiente para provocar uma reação. Falta muito pra ficar pronto? Estamos prontos. Então agora vai. Que legal, MacGyver. Muito obrigado. Mas pensando bem, Qual o melhor veículo pra chegar lá? Será que o Thunder Tank vai bem? Hum, eu até que sentiria um prazer em passar por cima dos outros carros. Mas será que algum CT não vai me parar porque ele tá, não tá emplacado? É, acho melhor procurar outro veículo. Já sei, vou com águia de fogo. Pelo menos no ar não tem radar. Ainda. Bom, aqui já está bom. É só deixar o piloto automático e saltar aqui para pegar minha próxima carona. O dragão da sorte, folcor, Falcor. E é com essa música aqui do História Sem Fim Que eu gostaria de terminar esse Meu comentário aqui e falar que os anos 80 e 90 tiveram coisas muito legais, coisas maravilhosas, eu acho que em termos de filmes e séries, desenhos, é, foi uma época de transição, porque do meio dos 90 para frente, veio a internet e mudou a forma como a gente consome conteúdo, se por um lado facilitou muita coisa, por outro, é, vale só a gente pensar que quem nasceu é, de 90 e pouco para cá ele não tem nem memória de que da vida sem internet então não sabe o que é locadora não, não tem um monte de conceitos que a gente ainda tem, a gente ainda lembra um pouco da vida analógica eu acho que isso talvez vai marcar a gente é, deu um salto que se você pensar, as gerações anteriores demoravam séculos para fazer e a gente teve uma revolução em questão de duas décadas aí Fabulosa. Muitas dessas coisas a gente tá vendo hoje aí é, acelerando até em termos de mudanças. Tô muito feliz de ter crescido nos anos 80 e 90 e espero que vocês tenham gostado aí da singela homenagem. Um abraço.